0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Работник месяца" в студии Дарья, и сегодня мы с вами поговорим о такой профессии, как тренер по шахматам. У нас в студии Алексей,
1: да, собственно
0: тренер по шахматам, который нам расскажет о всех тонкостях этой профессии, плюсах, минусах и, может быть, расскажет парочку интересных историй. Итак, расскажите ко мне, как это так случилось, что вы тренер по шахматам?
1: Ну, на самом деле, все стандартно началось. Я сам начал заниматься в детстве шахматами,
0: угу.
1: увлекся. Мне это очень дело нравилось. Я вообще по своей природе интроверт, поэтому... О, здрасте, здрасте. Да, мы не особо любим там публичные выступления. Ну, как-то вот к вам занесло.
0: Ну и то, сидите, я нервничаю, я нервничаю. Все понятно, все понятно.
1: Вот. Ну, я играл, как бы сам был неплохим игроком. Были у меня успехи выигрывал первенство края, выигрывал международные турниры. Ну, к какой-то черте подходишь, и я не особо хотел становиться профессиональным игроком.
2: Mm-hmm.
1: Вот У меня тогда были интересы в экономике, я защитил кандидатскую по экономике. Mm-hmm. Вот. Но потом так дело сложилось, что мой коллега позвал попробовать провести пробное занятие для детишек. Mm-hmm. Это было тоже, на самом деле, очень волнительно, вот примерно как находиться у вас первый раз в студии. А
0: а если бы здесь дети еще были?
1: Ой, я думаю, нам бы не поздоровилось, как минимум.
0: Уже бы все микрофоны были бы сломаны.
1: Это да. Вот, ну, как-то так затянули меня. Сначала один раз в недельку я приходил, читал лекции, потом чаще, чаще. Потом ты начинаешь привыкать к деткам. Детки привыкают к тебе. И когда идет отдача с их стороны, и особенно когда еще и успехи появляются, то, конечно, когда видишь детские горящие глаза, то хочется этим дальше и дальше заниматься.
0: А прям лекции, да, бывают? Я просто вообще не знаю, вот как это, тренер по шахматам, как вообще это проходит? Ну вот, здрасте, я тренер по шахматам.
1: Ну, смотрите, вот сейчас расскажу всю процедуру, вот как к нам попадают. Попадают обычно случайно. То есть увидел шахматную фигурку ребенок, ему понравилось. Он взял родителей за шкирку и говорит: Я хочу заниматься шахматами. Познакомьте меня с шахматами. Обычно родители что? Не могут это ну, сделать. И они думают: черт, она а даже своему ребенку помочь-то. Соответственно, они ищут контакты тренеров, uh-huh. шахматных школ, спортивных секций, там, ну, кто частным образом работает, кто-то там государственный и так далее. Находят меня, приходят ко мне на первое пробное занятие, и, собственно, так они попадают в эту секту. Причем родители еще не знают, что они тоже попадают в эту секту, потому что кто к нам пришел, тот от нас, по сути дела, не уходит. Практически невозможно. Шах и мат, сучечки.
0: Слушайте, ну, а вот прям, ну, как вообще, при... вот они пришли, все, записались, родители как бы тоже попали в, ваши, в ваш капкан. Угу. И как занятия проходят?
1: Ну, обычно это либо индивидуальное занятие, либо занятия группой.
0: Угу.
1: Группа обычно, если профессионально качественно работает, то это небольшая совершенно группа, там, до 6 человек. Это чтобы работать качественно. В спортшколах обычно группы большие, поэтому это больше массовка. Но они ну, отбирают самых талантливых, и потом индивидуально работают, доводят их до хорошего уровня. То есть на самом деле ничего ничего интересного в этом нет. Это будни, это трудовые будни, Ну, Для вас это будни,
0: а мне интересно. Вот Сидят они как за столом, у них шахматная доска, и вот они как... Что, ну, что они
1: делают? Если, да, если мы берем теоретическое занятие, то, как правило, это я возле шахматной большой доски демонстрационный, я mm-hmm. показываю там какие-то комбинации, дебюты, какие-то основные принципы рассказывают. То есть дети это слушают. А потом бывает практическое занятие. То есть где они это закрепляют с помощью решения позиций, игрой друг с другом. Ну, у детей бывает все по-разному на самом деле. Uh-huh. То есть это бывает, там и кони вдруг в дружку летят. Я только хотела
0: спросить.
1: Это нормально. Особенно, когда они маленькие, это замечательно. То есть на первом этапе главный интерес. Пусть даже кони иногда и летают.
0: А как поддержать интерес у детей к шахматам?
1: Ну, на самом деле, это талант уже педагога.
0: Ну, То
1: есть кто-то танцует, (сORoot) (сOR) кто-то пляшет, кто-то говорит, у меня будет занятие шахматы плюс бокс. Такое тоже бывает. Но у нас, на самом деле, школа шахмат серьезная, поэтому мы сидим как ботаники обычно. Сидим очень серьезными лицами. Да, да, очень серьезными лицами.
0: (laughs) Но просто дети же обычно любят такие подвижные какие-то игры, что-то веселиться, бегать, орать, кидаться конями. Вот как с ними справиться?
1: Ну, э, мы обычно, конечно же, даем им какой-то промежуток времени, где они могут выпустить этот пар. Побегать и так далее. Ну, без этого никуда, иначе это невозможно. Специальная комната. Ну да, обшитая мягким, мягким Как у нас здесь. Да-да-да. Тут-то я чувствую себя как дома.
0: Ну, здесь тоже бесится, правда, не дети, а директор. С разгона. Ладно, вернемся к началу вашей шахматной карьеры. В детстве как шахматы появились в вашей жизни?
1: Я учился в школе. У нас был один любитель шахмат, один из преподавателей, учитель физики, за что я благодарен, что он ну, небольшой кружок вел. Он сам не сильно играл в шахматы, но любил шахматы. Я, собственно, увидел это, присоединился, немножко мне объяснили, я начал пытаться играть, плюс там помог мне отец тоже, он немножко
2: играет.
1: И как-то интерес у меня разжегся. То есть я вот четко помню этот запах лакированного коняшки, это вот у меня до сих пор это вот прям образ такой собирательный. Мне кажется,
0: у всех детей это любимая фигура.
1: Да, конечно, и взрослых.
0: Лошада. Лошадка.
1: лошадка. Да. нас обычно так и называют лошадка. И ты говоришь нет шахматный конь. Они говорят
0: нет лошадка.
1: Лошадка. И, не поспоришь.
0: Шахматный конь. Ну это скучно. Нет,
1: лошадка. Почему? Ребятам нравится конь, боевой конь, и все не боевой конь.
0: Ладно. А вообще вот ну понятно вам нравятся шахматы. Чем именно нравятся шахматы? Что вот привлекло?
1: Э, ну разных людей, на самом деле, привлекают разные причины. Но если брать только меня, то меня очень привлекала борьба. Причем это честная борьба. Угу. То есть ты выкладываешься на полную. Это, на самом деле, очень тяжелый труд. И даже если как бы это в качестве хобби только, это тоже очень тяжело, на самом деле. Потому что, представьте, вот шахматная партия может длиться вот угадайте, сколько часов?
0: Ну, много, очевидно. Часов
1: 6 она может продолжаться Ого. запросто. Поэтому вот у нас как бы есть такая вот э, фраза про ягодичные мышцы. Это то, что делает шахматы вообще спортом. То есть 6 часов сидеть на попе, ты подкачиваешь ягодичные мышцы. Да ладно, я
0: думала наоборот. Я тоже много сижу, знаете ли, но что-то как-то не сработало. Ну вот если были бы
1: слабые.
0: Или это надо именно в шахматы
1: играть. Ну да, там ёрзаешь, нервничаешь, по-любому подкачка идет.
0: Да, ну пятая точка в огне, там противник побеждает. А бывает такое, что когда противник побеждает, побеждает, вроде и ты в последний момент такой и выиграл. Ну,
1: бывает. Но обычно это из-за ошибки соперника, поэтому ты ждешь, вот иногда, да, безнадежная ситуация, но ты вот сидишь, там, скрываешь, какую-нибудь ловушку поставил, и думаешь, ну, пусть сработает, пусть сработает. И он такой если попадается, ты такой, опа, и на коне, на
0: шахматном. А можно как-то, ну, не знаю, эмоционально задавить соперника, там, просто пялиться на него Ну,
1: вообще, психология очень сильно влияет в шахматах, потому что это, ну, борьба умов, Умы тесно связаны вообще с психологией, есть у нас неудобный соперник, например, такое понятие, вот ты проигрываешь там одну-две партии человеку, и тебе потом крайне тяжело с ним играть, потому что ну ты уже садишься, думаешь, елки-палки, да он меня уже обыгрывал два раза, он сейчас меня и третий раз обыграет, и вообще позорно там и так далее. Ну да, как-то стрёмненько Ну да, не очень уютно. Поэтому... А какие еще
0: соперники есть? Вот неудобные.
1: Соответственно, бывает и удобные. Мы ага, их называем. Удобные. На шахматном сленге это называется клиент. Ага. То есть, о, попал клиент. Там, ну, у нас как бы там несколько партий в турнире играется. Mm-hmm. И жеребьевка происходит. И вот ты подходишь к очередной жеребьевке следующей партии, и смотришь, о, клиент! И ты уже довольный, пошел, свободненько, кофеек попиваешь. Выигрываешь и все даже Причем он может даже посильнее тебя играет Но психология Ты за счет этой уверенности приходишь
0: Распанахал вообще Раскатал Вот
1: опять же на сленге шахматом
0: Ладно, и все, только удобный и клиент. Точнее, неудобный и клиент.
1: Ну, в основном дальше ранжир идет как бы сильный шахматист, слабый шахматист, mm. и все. То есть у нас mm-hmm. ранг там достаточно четкий. У нас и рейтинг есть, и разряды есть в детских, и взрослых шахматах. У нас вообще такой очень демократичный вид спорта. То есть у нас дети обыгрывают взрослых. Это запросто. То есть у нас самый юный.
0: Взрослые плачут потом.
1: Ну, им обидно, им Ну, ну ребенок же обыграл. Ну, ну, вы знаете, у нас сейчас 12 лет уже даже международного гроссмейстера звания удостаиваются uh-huh. дети. То есть самые там юные это там, 12 лет.
0: Прикольно. Не хотела бы я с ними встретиться.
1: Ну, за шахматной доской, да.
0: Задавят меня интеллектом. Ладно, а сколько лет тренируете?
1: Ну, где-то 10 лет уже, чуть больше даже. Да. Ну, я я с с института, то есть университет, я там где-то был на курсе третьем, четвертом и начал тренировать.
0: И как вообще, прибыльное дело или нет?
1: Ну, как бы да, хороший тренер вообще всегда зарабатывает хорошо, то есть это хорошее дело, это обстоятельное. Я вообще считаю, что эта профессия очень хорошая. То есть, если вы умеете контактировать с детьми, если вы хоть чуточку в шахматы умеете играть, то в принципе вы хотя бы начальным тренером можете mm-hmm. быть. То есть, работать, говоря, то есть ты тренер, который прививает любовь к шахматам и начальные знания дает. Это таких кадров угу. у нас, к сожалению, очень мало, потому что сейчас спрос на шахматы очень большой. В школах хотят шахматы.
0: Да, ладно.
1: Просто так хотят шахматы а как же, для общего драки, развития.
0: Драки. Ну, я хочу карате, кунфу и все такое. Ну, как видимо, же, как какое-то
1: же? перенасыщение пошло. То есть сейчас вот люди потихоньку начинают понимать то, что шахматы мало того, что просто спорт, мало того, что он там, ну, как бы да развивает, конечно, но они понимают, что вот есть прямая взаимосвязь. То есть успешный человек, неуспешный человек. То есть среди шахматистов по статистике неуспешных крайне мало. Mm-hmm. То есть есть шахматисты, которые вырастают, становятся профессионалами, зарабатывают этим как бы, деньги. Есть успешные тренера, которые тоже зарабатывают хорошие деньги. Но очень много примеров, когда шахматист уходит вообще в другую сферу mm-hmm. и колоссальные деньги зарабатывают.
0: Интересно, сколько по статистике успешных людей, вот кто играет в нарды?
1: Нарды, кстати, тоже очень непростая игра. Статистики не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Я могу вообще перечислить просто даже плюсы нашей профессии.
0: Да, давайте.
1: Вот. Представим то, что я хороший тренер. Как оно, собственно, и есть. То есть это уровень, когда ты твои дети... Твои ученики угу. Они добиваются результатов Высоких на международном уровне Что это дает ну, Денег это наверное, не особо дает Но это как минимум дает хорошие поездки за границу То есть ты едешь на чемпионат Европы есть,
0: За, за чей счет?
1: Ну по разному бывает То есть если ребенок официально там отбирается То иногда министерство выдает какую-то угу. денежку То есть иногда мы подтягиваем спонсоров Иногда за свой счет угу. То есть тут достаточно все просто ну, И... все равно клево. Да, да, то есть, ну, 2-3-4 поездки год за границу, как бы. У нас турниры еще долгосрочные, то есть это 10 дней. То есть очень-очень приятный бонус. Это тоже, на самом деле, многих мотивирует, стимулирует.
0: Блин, ну то, может, тоже пойти
1: заняться шахматами. Это на самом деле очень сильно привлекает, да. И плюс, как бы, если вы еще хороший тени, еще английский язык хорошо знаете, то за границей можно зарабатывать в разы больше. То есть, если у нас услуги, там, средний, скажем так, чек за занятие там 500 рублей, скажем, угу. условно, у средним
0: Ну, средняя цена.
1: Да. То за границей как бы там и 20 евро запросто можно У-у-у. как бы за занятие получать. Это, ну, это, в принципе, копейки. А хорошим специалистом 100 евро и больше можно зарабатывать.
0: А, это вот плюсы, получается.
1: У-у-у-у. Есть
0: какие-то еще плюсы.
1: Еще плюсы?
0: Или mm-hmm. все остальное уже такое?
1: Ну, смотря в какой структуре, опять же, работаешь. Но ну, это уже, наверное, всех профессий касается. То есть mm-hmm. если вот я частный да, коуч, то есть я могу в любое время там занятия назначить, могу отменить, могу поехать, куда захочу. Mm-hmm. То есть свободный график – это тоже большой плюс. Плюс у нас занятия еще можно давать по скайпу удаленно. То есть не обязательно сидеть на одном месте. То есть полетел ты там на Бали, mm-hmm. и оттуда даешь занятия как бы, своим ученикам.
0: Такой фрилансер. Ну
1: да, отчасти да. Но без контакта личного больших результатов не добьешься. То есть чтобы ребенок вырос, там, до да, чемпиона Европы, мира, угу. то есть тут надо контакт держать постоянно. То есть надо получать фидбэк и от семьи. То Или
0: есть... шахматы <laughs> по, ну, по, такое, по голове.
1: Такое тоже бывает и есть такие достаточно грубые, жесткие тренера. Но я к таким не отношусь.
0: Угу. Ладно, минусы. Есть минусы.
1: Есть минусы. Это большие стрессы, особенно во время турнирных партий своих учеников. То есть у нас существует трансляция. Вообще, вот как это все происходит? Вот, например. Турнир. Да, турнир. То есть массовый, большой, крупный турнир. Возьмем какой-нибудь чемпионат Европы. Или чемпионат мира. Вот у нас недавно в Сочи проходил чемпионат мира среди деток. Со всех стран прилетают дети. То есть это получается там ну, тысяча детей. Они разбиты по возрастам. До 6, 8, 10 и так далее.
0: Блин, у меня уже стресс, если честно. Ну, как это? Придет к себе какой-то незнакомый человек, и ты давай с ним вот это вот.
1: Да, и тебе приходится с ним играть. А самое интересное тренер это все. Он зала не может наблюдать. То есть в зал пускают только участников и там судьи. То есть ты ребенка отправил. Он сел это и жестоко. играет. Это очень жестоко, но тут как бы вариантов нету, иначе будут подсказки, протесты, там, ну, бывает, там, рукоприкладство, там, тренера друг друга мутузят. То есть да это, это такое тоже экшн бывает. Это, ну, это азарт, это азарт, то есть, когда ну, идет борьба за высокие, там, за попадания куда-то, или mm-hmm. там, например, Самира, ты, например, выигрываешь, ты там стипендию получаешь, то есть, ребенок получает 50 тысяч рублей просто так в месяц
0: прикольненько.
1: Да, ну, то есть, как бы, есть за что бороться, за что стремиться. За
0: 50 косарей, конечно, да. Так это еще
1: ему оплачивается, там, обучение, там, всякие турниры, то есть, много-много привилегий. Вот. Про тренировку, кстати, часто забывают, то есть, особо не поощряют, поэтому мы бедные в сторонке стоим. Но mm-hmm. вот переживать за детей это крайне сложно. Это, ну, партия, опять же, длится 4-5 часов, и ты сидишь, у нас... В ли... коридоре сидишь? Да, да. Там ну, хоть
0: видеотрансляция есть.
1: Да, вот электронная трансляция, видеотрансляция часто бывает, но не всегда. Бывают организаторы не очень хорошие, и они не предоставляют этого. И тогда вообще ты сидишь, ногти грызешь и ничего вообще не знаешь. Но, может быть, это оно и лучше. (свот) Потому что, когда ты наблюдаешь и знаешь, что там происходит, (свот) это еще хуже. (свот)
0: А вообще в зале есть зрители?
1: Нет, вообще нету.
0: Ну, просто интересно, как
1: это... (свот) Бывает, если помещение такое огромное, uh-huh. это обычно спортзалы. Uh-huh. Они тоже часто используются для проведения. Вот, например, Ханты-Мансийский чемпионат мира был, то есть там на какие-то ряды повыше родители тренеров, в принципе, запускали. То есть можно было сидеть издалека с бинокля как бы смотреть. Не очень это удобно. Не очень Странно. Красиво. Да, да, да. Но у нас как бы большая проблема подсказок. Uh-huh. Потому что ну, если один раз даже за партию там человек подскажет своему ученику, это может быть большой проблемой.
0: Угу. Блин, ну, все равно обидно в коридоре сидеть и, и ждать, и непонятно очень, что. Очень
1: обидно, да. Много-много книг было прочитано за это время. Много философских мыслей посещало.
0: как можно читать, когда нервничаешь?
1: Ну как, читаешь одну строчку, понимаешь, что ты прочитал, вторую строчку не понимаешь. Третью опять понимаешь, а потом думаешь: блин, что это за книга вообще?
0: Я так госом готовилась. Какого возраста вообще лучше всего ну, прививать детям любовь к шахматам?
1: Любовь к шахматам, я считаю, что с пяти лет вообще запросто. Можно даже раньше начинать. У нас сейчас существуют сказки шахматные, то есть можно литературу просто почитывать. Ну, я сам вот помню, ну, я, я постарше был, и то мне было интересно почитать сказку там про... про
0: шахматного а, коня.
1: А, нет, там были герои, чтобы вам не соврать, Алеша Слоников, так как я Алексей, мне так нравился Алеша Слоников, и девочка была, вот девочку не помню. Да какая-то. Но сказка настолько Коза. завораживающая, интересная, и мне нравилось, я читал, но ну, это тоже увлекает, это вот погружает в этот мир шахмат. Он на самом деле ну, вол- волшебный. Вот у нас вообще в Международной шахматной федерации э, лозунг "gens unumus", то есть все мы одна семья, и mm-hmm. это ну, это правда. Так оно и есть, несмотря там на какие-то летающие кони, мордовые периодически. Все нормально, то есть все дружат, все друг друга знают. Этот мир не такой большой, он не настолько медийный. То есть вот сейчас ну потихонечку, да. потихонечку, вот, может быть, вы слышали о Корякине. Есть Честно, такое. нет. Ну, вот видите, и то, это самое медийное лицо шахмат. Зато
0: на GQ я видела какую-то статью про шахматистов. Там все такие успешные, классные. GQ, такие возможно, в, да, они любят в, такие статьи. В богатых рубашках и костюмах. И типа, мы такие шахматисты классные. Вот. Это вот к слову об успешных.
1: <говорит> да, да.
0: А вообще сами участвовали вот в этом, не знаю, в мордобое шахматном? Было нет, дело?
1: Слава богу, нет. В мордобоях не участвовали. Ну, бывает, защищаешь у своего ученика. Потому что бывает, э, перед партией ты когда заводишь ребенка, садишь его на место, mm-hmm. соответственно, другой тренер приводит его соперника, то есть другого ребенка. И бывает, ну, вообще ребенка может выбить из коли какая-то мелочь, совершенно мелочь. То есть там э, тренер, например, соперника там попросит сфотографироваться. Но это обычно на другом языке. Ребенок теряется. Что это такое? То есть он уже не в своей тарелке.
0: Ну, зачем, во-первых? Ну да,
1: что куда меня ведут? Зачем что, куда фотографировать? Да, 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 да. Темный дядя, что ты хочешь? Темный
0: дядя. Ну в принципе темного дядю, наверное,
1: впервые видит. Возможно.
0: Ну блин, интересно. Я бы посмотрел. как
1: мордобой. Ну это обычный мордобой.
0: Все равно осознание того, что это тренер по шахматам, два тренера по шахматам, как-то ну, прикольно.
1: Да, мне кажется, они в этот ну, в эту секунду не понимают, что они тренеры по шахматам.
0: Что развивают шахматы? Вот, какие качества или навыки в человеке?
1: Угу. Ну, тут можно сказать, конечно, общими словами, что там интеллект и так далее, У-у-у. я по себе скажу. У-у-у. То есть это очень сильно развивает память память, то есть вот, например, участь в университете я мог за ночь там чуть ли не наизусть выучить учебник целый и на следующий день прийти как бы спокойно все рассказать, как бы что там написано. Это как бы, конечно, ненадолго запоминается, там, на месяц, на два.
0: Но главное на экзамене ответите все. На
1: экзамене да, то есть вот у тебя Потом это можно забывать. Да, вот эта вот память оперативная очень хорошо работает. Угу. А, второе, я считаю, что самое вообще важное в жизни это логическое мышление, то есть как человек может какое-то явление разложить на кусочки рассмотреть, найти слабое звено, там поменять, вернуть, все сложить обратно как бы, и быть успешным в жизни. <таприс> <говорот> Это важно. То есть логика, что зачем следует, как надо изменить и так далее. Ну, еще комбинаторика, это когда ты, опять же, перебираешь эти варианты, то есть что лучше. То есть ты вот понял, например, логическую, да, конву, угу. но тебе надо теперь как бы найти какие-то инструменты, то есть один, второй, третий, то есть ты смотришь, ага, что лучше, это то, то нет. То есть ты посмотрел на два-три хода вперед и выбрал, вот это лучше, есть, забрал, все себе вмонтировал, там, в бизнес это, в работу, неважно. Угу. То есть шахматисты угу. очень такой петливый народ.
0: Окей, а вот какие-нибудь случаи, помимо того, что там э, в универе, там учебник выучил, э, как пригождались навыки вот в каких-то бытовых ситуациях?
1: В бытовых?
0: Ну, я не знаю, вот О-о-о. что-то такое случилось, случилось а вы вот такой, ха, я же шахматист, и я могу вот так вот сейчас чётенько сделать.
1: Mm-hmm, ну, я могу фигурки подбрасывать и ловить, Красиво.
0: А с парковкой, не знаю, помогает это?
1: Да, это очень, как бы очень помогает.
0: Там, не знаю, рассчитать расстояние или что. Или то как-то вот предвидеть какие-то ситуации.
1: ну на самом деле это, да, это везде. я даже как бы знаете, вот вы вы не сейчас... да да, я просто не замечаю. это настолько как бы велось жизнь. У-у-у. вот ты едешь например по дороге, то есть это сейчас эту функцию там Яндекс пробки да, выполняет, а ты едешь ты уже до этого всех приложений и так далее, ты уже в голове себе строишь маршрут, что да там в такое время будет пробки, я объеду там и так далее. то есть там я кого-то пересяду и ну, это оно причем, на автомате все. Любая сфера, э, она вот подвергается этому анализу.
0: Не хотите со мной ездить?
1: По чтобы, <с-> <с->,
0: чтобы я объезжала эти пробки.
1: Для этого, я думаю, уже нужен вертолет.
0: Ну да, как у Галицкого.
1: Да, Сергей было Николаевич, бы, он бы кстати умеет в шахматы играть. Он кандидат в мастера спорта.
0: Да. поиграли он был, бы
1: с ним? Э, с удовольствием. К сожалению, лично не знаком. И я не разделяю, кстати, его мнения насчет того, что шахматы это тот вид спорта, который не рентабелен. То есть я как владелец э, шахматных клубов, учебных классов и сейчас открываю большую шахматную академию, я считаю то, что эта бизнес-модель может приносить доходы.
0: Ну, просто галицкие любят футбол.
1: Нет, я вообще не спорю, как бы, просто я читал его одно, ну, одно интервью, и как бы меня это немножко задело то, что ну как неприбыльно, если это тоже может быть прибыльно. То есть шахматы тоже могут быть самоокупаемы угу. запросто.
0: Можете с ним сразиться потом как-нибудь, ну, в смысле Конечно, на, на, на турнир Не родовой там.
1: Ну, мой ученик у него выигрывал. Мой сейчас ученик у него в интернете учится, по uh-huh. как раз на uh-huh. Очень как бы хороший парень. Дашин Павел, он дорос у меня до первого разряда взрослого. Ну, а так как он всегда делал ставку больше на футбол, он как бы пошел как бы mm-hmm. по этой стезе. А так как Галинский для своих э, интернатов все проводит периодически сеансы одновременной игры по шахматам. То есть там mm-hmm. ставит, что это значит? Это там несколько досок ну, он да, ставит, да. садит и потом как бы с ними одновременно играет. Ну вот Павлик мой там два раза его обыгрывал.
0: Ха, Ха. Так-то нерентабельный бизнес.
1: Да-да. Ладно,
0: как э, проходит вообще рабочий день?
1: М-м-м, рабочий Ну день.
0: вот, э, не знаю, назначена тренировка.
1: Ну, обычно какой-то график все-таки работы есть. Угу. То есть обычный тренер, то есть у него перед глазами расписание, он пришел, провел занятия, ушел. Не... Я вас тут ничем не удивлю. А, ну как,
0: вы сами играете с учеником? или?
1: Есть занятия, которые не играем, просто не слушают. Есть занятия, где играют. Потом какие-то контрольные точки, это обычно какой-то турнир. Угу. То есть турнир, он, он показывает, есть, правильно ты вообще направление работаешь или неправильно. Есть, и ты смотришь потом уже партию ученика, вместе вы обычно анализируете, проводите аналитическую работу и понимаете, что там мы где-то недоработали, там пробел, там надо заштопать, там зашпатлевать там, uh-huh. и так далее.
0: А бывают такие партии, когда э, вот ученик ходит, а вы прямо ему тут же объясняете, что вот это там типа хороший не знаю, ход, потому что то-то, то-то, а вот это плохой, потому что вот это вот это сейчас ну, будет.
1: В тренировочных партиях так оно и происходит.
0: Mm. Mm. Yeah. Я просто думала, вы просто выиграете Такие, ха-ха
1: ну и такое бывает. Но это обычно, обычно не, опять же, не для, не для самолюбия, а для того, чтобы какую-то спесь сбить с ученика. Потому uh-huh. что бывает, когда ученик дорастает, например, до моего уровня. То есть вот у меня ученики есть, которые уже сильнее меня играют. Uh-huh. И вот они вот доходят до какого-то уровня кандидата-мастера спорта. У меня тоже как бы разряд кандидата-мастера uh-huh. спорта. Но у меня понимание шахмат глубже, и они начинают как бы ну, фраерить, скажем так. Обычно мальчишки это... То есть, да, что вы там можете мне тут сказать. И, как бы, приходится их на место немножко ставить. То есть, либо обыгрывать, либо mm-hmm. там где-то и под подзатыльника дожидать бывает. К-
0: конем. Шахматным.
1: Ну, конем опасным, вы знаете. Вот, вообще, как говорится, да, у нас шутка ходит. То есть, если ты в шахматы долго играешь и вдруг уснул, то можно на ферзя так клац и остаться без глаза.
0: Да ладно. Ну, я
1: надеюсь, такого не было еще. Хотя иногда и думаешь, блин, вот тебе бы а надо вдруг... уснуть. Ну, если пирата мы видим за шахматной доской, то надо спросить у него.
0: Блин, а какой фигуркой больнее бить?
1: Больнее бить? У нас самый Люб. большой тут король. Королем. А еще у нас у шахматок фигурок там внутри железочка, утяжелитель. Угу. Чтобы они там не падали, не шатались. И вот если вот таким основанием, так тюк. Ну, оставим это Это, наверное, за на первой
0: лекции вы рассказываете детям. А если что, в шахматах. Вот тут железочка. Мы вот так тюк, и все. Ладно. Какие необходимые качества должны быть в шахматисте хорошим?
1: Ну, в первую очередь, спортивная составляющая. То есть это спортивный дух, характер. Я считаю, что это вообще на первом месте. Потому что если есть характер, то значит человек целеустремленный, ребенок целеустремленный. Даже если он там не сто во лбу,
2: mm-hmm.
1: то есть не самый талантливый, но он за счет своего трудоспособности, упертости, он всего добьется, дойдет куда надо. Ну а так базовые способности, они обычно у всех примерно одинаковые, то есть там, память ты потихоньку развиваешь. То есть если ребенок к тебе приходит, готовый, да, у него базовые навыки хорошо развиты. Там, память тоже мышление, там uh-huh. то есть, с ним работать очень легко. То есть ты накачиваешь его мышцами, шахматными знаниями, и он, как биоробот, идет, всех обыгрывает, и все отлично.
0: Я думаю, как вот не робокоп, а ш- ш- шахмат.
1: Шахматный терминатор. Шахматный терминатор. Маленький такой терминатор. С косичками.
0: Косичками. Ну,
1: девочек у нас же тоже много. Кстати, (свят)
0: кто лучше воспринимает вообще информацию?
1: То есть это такой завуалированный вопрос: кто умнее, да, собственно говоря? Ну, женщины (свят) или мужчины? У кого
0: лучше, у кого способности вот э, к шахматам больше как-то проявляются.
1: Ну, у меня, конечно. А так (свят) вообще, ну, я не знаю, наверное, физиология. э -э 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 Просто женский полон более эмоциональный. Поэтому им тяжелей.
0: Но они чаще кидаются лошадьми.
1: Ну, они чаще психуют, скажем так.
0: Я понимаю их.
1: Ну, как бы мужчины тоже шахматисты их понимают, поэтому мы их всех уважаем, любим, но... Терпите. Но терпим, да. Очень тяжело организаторам турнира. Мы как бы тоже проводим свои турниры, организовываем. У нас был, например, кубок женский по шахматам, не помню, года два-три назад mm-hmm. проводили. Мы очень боялись этого, потому что это много женщин. Сами понимаете, Чего что...
0: боятся шахматисты?
1: Да, ну, это, кстати, отдельная тема. <смех> есть у нас шахматисты, которые боятся шахматисток и вообще женщин. <смех> вот, Но организаторам тяжело. Почему? Потому что женщины обычно капризны. Вот она заезжает, как бы, там, хорошие условия, ну, вот, там, номер шикарный, у нее там какой-нибудь даже не знаю, люкс, там, студия. Но вот грязная кошка. Ну, и ты ничего ей не объяснишь, что как бы ну, грязная кошка, переселите меня там, или помойте, или ну что хотите.
0: Мне кажется, это не то, что женщина, это просто человек такой. Ну,
1: возможно, возможно.
0: Я знаю даже парочку парней вот из разряда грязная кошка, и что теперь?
1: Ну, сейчас парни многие тоже как бы так склоняются к женщинам.
0: У вас такие тоже есть?
1: Mm-hmm. Не знаю, лично не знаком.
0: А вы просто не знаете.
1: Я теперь буду присматриваться.
0: Вот парни, как раз те, которые психуют. Возможно. Возможно, это они. Черт. Чем все-таки отличается хороший шахматист от плохого? Ну, или от такого, ну, не очень шахматиста.
1: Ну, на данный момент. Я бы сказал, что самоорганизованностью. Почему отвечу? Потому что достигнув какого-то уровня, вот если ты растешь, ну с малолеса, как оно и бывает. То есть ты растешь, как спортсмен, потихонечку-потихонечку, то есть тебя ведет тренер. Но доходит до определенного этапа, когда э, самостоятельная работа превалирует. То есть она более важна чем работа с тренером. Тренер уже подсказывает, где-то там, ну, немножко там направляет. Но если ты сам не возьмешься, если сам ты там не спланируешь свою работу, то ничего у тебя не выйдет. Поэтому хорошие шахматисты, как правило, это люди-шахматисты, которые могут себя там заставить даже uh-huh. где-то. То есть вот надо работать. Профессионалы вообще, которые там в мировой там, сотни, скажем, по рейтингу, все они работают там день по 6 часов. То есть занимаются шахматами.
0: Uh-huh. Блин, ну это
1: кто-то и больше. Но это большая любовь все равно нужна. Да, это где-то рутина, но м- когда это тебя захватывает, когда тебе это нравится, время летит вообще незаметно. Mm-hmm. То есть я даже иногда жалею, что как бы перестал выступать сам как шахматист. Я вот немножко э, поиграл, когда детей на чемпионат мира в Эмираты мы летали, в Дубай, э, не в Дубай, в Ру, а Лайн. И я решил во взрослом турнире тоже поиграть, он параллельно проходил. Ну, очень интересно, но уже очень тяжело, то есть когда практики у тебя не было там, скажем, 10 лет, это крайне mm-hmm. тяжело, но все накал этот, ажиотаж, азарт, это классно, но совмещать игру и хорошее тренерство, это, ну, это почти невозможно.
0: Вот существует, не знаю, какой-то стереотип, что шахматисты, ботаники в школе задирают. Задирали в школе?
1: Никогда такого не было. Может, потому что у меня был очень дружный класс, может, еще по какой-то причине, но все, все уважительно всегда относились. Многие завидовали, я же много школы пропускал. Ты же каждый месяц уезжаешь на соревнования, 10 дней тебя нет. И
0: оценки просто так ставят.
1: Ну, нет, такого не было. Я просто обаятельный человек, и ребенок был. Поэтому за счет этого мне ставили пятерки. Просто в школе я хорошо учился, у меня были предметы, которые я очень любил. Я... Ну, тоже. Я не люблю, как бы, делать вообще там, спустя рукава что-то. Mm-hmm. И если мне что-то не нравится, я буду как бы так в сторонку чуть убирать. Поэтому там у меня что-то хромали оценочки, но зато по другим предметам, которые мне нравились. У меня были там пятерки, пятерки с плюсом, всякие олимпиады и так далее. Uh-huh. И учителя, где я получал пятерочки, приходили к учителям, где да, я получал да, плохие. Да, 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 да. И они такие, ну надо же ему там поставить.
0: Ну он ну, такой хороший мальчик. Ну, ну, да. шахматами у нас занимается. Вот он молодец и, да. прям. И
1: я такой рядом, блым-блым.
0: Это вообще схема очень хорошая.
1: Ну я считаю, что когда ты... Отдаешься полностью делу и, ну, и много людям, как бы добра, пользы приносишь, uh-huh. то ну, оно тебе вернется. Даже, ну, даже как-то я пессимистично сказал, даже вернется. но тебе в разы больше вернется. Uh-huh. То есть это работает всегда везде.
0: А сейчас дети не жалуются, что их там как-то обижают в школе. Нет такого?
1: Нет, узнаете, тоже нет. Уважительно, все очень уважительно относятся. Прошло время. Наверное, да. Ну, сейчас все больше и больше ценится мозг.
0: Кстати, да. Какой самый, не знаю, страшный соперник?
1: О, страшный соперник.
0: Ну, самый прям босс.
1: Ну, не то чтобы босс. У меня так получилось, что я достаточно поздно в шахматы пришел. То есть там 8-9 где-то лет. И мне пришлось догонять как бы свой возраст. И так получилось, что догонял я там года два-три, чтобы дорасти до уровня призера 5 края. За это время, естественно, я успел проиграть кучу партий некоторым личностям. Mm-hmm. Вот, вот, например, нынешний гроссмейстер Боря Савченко, мой друг, моего же возраста, как бы человек. успешно сейчас в вместе практикующий, uh-huh. то есть все замечательно у него. Но вот я ему проиграл вначале много партий, и потом, когда я уже мог на уровне с ним играть, я не мог психологически. То есть для меня это была не, каторга.
0: Неудобный соперник.
1: Очень неудобный соперник. Крайне. это вообще безумно было тяжело. Жестко. Ну то есть это какой-то пунктик? Это, да, это где-то подсознание уже.
0: А вот говорили вы, что разборки у шахматистов, у тренеров. А у детей? У детей, у детей. Бывает прям в классе, что ну, прям кто-нибудь психанул
1: и давай драться. Ну конечно, бывает, это же дети. Ну, обычно, опять же, это не по шахматным причинам, это как обычно у детей бывает. То есть там что-то сказал обидное. То есть не обязательно, это, ну, не знаю, корей. Ты, ты, ты дурак,
0: Колька. Ну, да, по сути. Натяж шахматы и пол. Был.
1: Ну, я шахматы вообще запрещаю трогать. Шахматы не должны летать.
0: У них же железная штучка там.
1: Да, да. По тренеру-то тоже могут попасть, поэтому нельзя.
0: Вообще прилетала с шахматой?
1: Ученикам да, мне нет.
0: Тусовки. Тусовки же должны быть шахматные какие-нибудь.
1: Тусовки, тусовки. Вообще мы все очень, очень... Ну вы же одна семья. Мы одна семья, и мы все спокойные. У тренеров, ну, конечно, бывают тоже какие-то праздничные мероприятия, uh-huh. собираемся и общаемся, ну, как, как и все обычные люди.
0: Ну, просто вечеринка какая-нибудь.
1: Ну, просто тренерский состав, опять же, поймите меня, то, что они все постарше, uh-huh. то есть таких, как я, единицы, то есть молодых тренеров практически нету, то есть сейчас поколение, э, потому что невозможно вообще, в принципе, тренером стать по-другому как-то, как э, играть в шахматы и потом начать э, заниматься с uh-huh. детками. Потому что у нас нету сейчас ни кафедр ни, никаких, ни в инфизе, нигде uh-huh. нету. Поэтому просто вот специальности такой, как тренер по шахматам, практически нету. То есть ты должен официально отучиться на педагога и после этого получить, получить там, повышение квалификации, что ты можешь в шахматы преподавать uh-huh. и как-то так вот работать. Поэтому ну такие вот вечера. Смотрим какие-то сериалы такие, которые уже более-более для старшего поколения. Но это на самом деле очень интересно. То есть ты когда даже в такой атмосфере находишься, ты чему-то учишься. Uh-huh. То есть и перенимаешь какие-то принципы, какую-то идеологию взрослых. Потому что сейчас, ну, вообще, как бы, посмотришь как бы на молодежь, немножко разброд идет. То есть нету вот какой-то центральной какой-то идеи, что ли, uh-huh. за что можно жить, бороться, там стремиться и так далее. То есть и я считаю, что моя вообще основная цель — воспитать хороших людей. Uh-huh. То есть я всегда это так говорил. То есть мало того, что там научить шахматы. То есть если человек будет на букву Г, то он, блин, будет на букву Г. Кому то такой Да-да. Так что как-то так.
0: Какие сейчас источники дохода есть у тренера по шахматам? Только mm-hmm. тренировать детей или что-то еще может быть.
1: Ну, как правило, еще мы совмещаем. Может быть, вообще у
0: шахматиста.
1: Если взять обычного как бы, тренера по шахматам, то мы обычно совмещаем еще с судейством. Mm-hmm. То есть, все эти мероприятия, соответственно, нужны квалифицированные судьи. Как бы воспитать плеяду судьи, воспитать плеяду тренеров, это крайне тяжело, и судья вообще, это труд достаточно тяжелый и не сильно как бы оплачиваемый, uh-huh. но тем не менее, когда ты привозишь детей, очень часто ты еще и входишь в судейскую коллегию, и как бы этим тоже немножко, но ну, зарабатываешь. Uh-huh. Но если ты, опять же, по лестнице судейской доберешься до, там, например, международной категории, то тебя будут приглашать на международные турниры, у тебя будут хорошие условия, ты будешь кататься по всему миру, опять же, зарплата отличная, то все хорошо у тебя будет.
0: То есть можешь быть тренером и судьей.
1: Запросто. Большинство так и делает.
0: И сколько в итоге, сколько в итоге можно заработать?
1: Да, предела особого нет.
0: Ну, какую-то цифру уже ну, можно обозначить. Ну, хорошо.
1: То есть вот педагог, скажем, начальный, ну, если он действительно трудится много, если у него много детей, ну, тысяч пятьдесят он легко может заработать. Вот.
0: Тренер по шахматам, да. 50 тысяч рублей.
1: Причем это как бы, ну, скажем так, низкоквалифицированный. Ну, ну наверное, неправильно это говорить, низкоквалифицированный. Ну, у которого на- на- специализация. Начальный. Да, у которого специализация... Первый примерно... уровень. Да, это вот, там возраст с 5, скажем, до 8 лет. Угу. Это на самом деле очень тяжелая работа. Вот я, я не могу. Ну, точнее, я могу, но это настолько много сил отнимает, что ты приходишь домой после этого, и тебе жить не хочется. Потому что ты знаешь, что завтра надо пойти туда же, в этот маленький ад. <свят> <свят> а маленький кому-то? Ад. Да, а кому-то это наоборот нравится, ему <свят> это дано. То есть он работает с этими детьми, у детей горят. То есть я вот знаю тренера, у которого 120 учеников. 120. То есть обычная как бы нагрузка тренера там ну, максимум до 50. Даже Сколько для массовика. У вас? Я сейчас вообще мало занимаюсь с детьми, поэтому у меня получается там, ну, может, там, максимум 10, а так вообще вот на данный момент я сейчас расскажу, чем я занимаюсь. Заинтриговал. Да. То есть я сейчас веду там 4 человека и все. В таком, как бы, режиме тоже лайтовом, больше это консультация даже, не тренировки, да, я даю рекомендации, да, мы там занимаемся, но это не тот объем, который нужен. Uh-huh. То есть, чтобы как бы, добиваться успехов, сейчас надо заниматься ну 5 раз в неделю, скажем.
0: По сколько? Часу? По полтора? Ну,
1: вообще стандарт у нас полтора часа. Uh-huh. Но, на мой взгляд, как бы, чтобы быть на уровне Европы-мира, то надо каждый день там, часа по три трудиться. Но это как-то можно, опять же, компенсировать. Uh-huh. Например, полтора часа ты с тренером работаешь, если самостоятельный ребенок, он может сам потом еще сесть и пять часов позаниматься. Такое тоже бывает. Но это крайне редко, тяжело. Усичьи
0: вы идите.
1: Да. Ягодичными мышцами. <с... <с...>, С
0: ягодичными мышцами. Окей. Если бы все-таки не шахматы, а какой-то другой ну, вид спорта или какое-то другое хобби, то mm-hmm. что бы это было?
1: Это был бы бизнес. Собственно, им я сейчас и занимаюсь. <с>...
0: Вы решили мне... попробовать все?
1: Ну, почему все? Просто мне в школе нравилась экономика. Я ездил на Олимпиады, там выигрывал, на Всероссийскую ездил. Я, в принципе, поступать собирался на экономиста. Uh-huh. Я просто хотел целенаправленно в один вуз попасть, в высшую школу экономики. Она в Москве, я uh-huh. хотел через Олимпиады попасть. Вот Надо было на Всероссийскую там, попасть, в 18, по сильнейших. И так получилось, что я там два тура шел в 15 лучших, написали мы тесты, задачи, а последний тур сэй, я плохо написал, поэтому 22 оказался, и поэтому не судьба оказалась. Блин. Ну как а, блин. блин, я вообще я ни о чем никогда не жалею, а зачем? Ну у меня все отличная судьба дальнейшая, то есть угу. я стал хорошим тренером. Там, ну, одним из, скажем, лучших в крае, там, uh-huh. может, один из лучших даже в России, там, ну, до какого-то уровня. Опять uh-huh. же. Я не могу там ребенка, хотя, может, и могу, не знаю, пока еще такое не случилось, uh-huh. до уровня там, гроссмейстера довести. Потому что мне ну, на каком-то этапе знаний не хватает. Я довожу, скажем, ребенка до уровня там, мастера, uh-huh. и дальше уже тяжело мне. То есть я уже передаю ученика дальше.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Какие uh, три мифа о шахматистах есть? Самые, может, распространенные или наоборот, какие-то такие, вот, которых я не знаю.
1: Интересно, интересно. А какие мифы вообще о шахматистах ну, ми- существуют? Ну, я не
0: знаю, миф, не миф. Ну что, все шахматисты такие ботаны, не знаю, ни с кем не общаются, все они такие странные люди.
1: Ну, большинство шахматистов интроверты. Они, да, они сложнее идут на контакт. Экстравертов крайне мало. Но оно так и есть, То есть, по- попробуй посиди 5 часов за Да я вообще
0: не знаю Как посидеть 5 часов
1: Я тоже уже не помню
0: Я вот на все было отвлекалась Вот на все, на все А, кошка, все, у меня нет
1: Ну да, есть такое заболевание Кошка? Нет, это дефицит Внимание
0: Ну так и что С мифами
1: Так я, честно, я в мире-то шахматом Я не знаю, что со стороны там о нас говорят Ботаны Да нет, на самом деле не ботаны Просто интроверты, может, немножко замкнутые люди Может быть, они там чуть меньше уделяют внимания там внешности своей И только как бы Единицы там занимаются какой-то медийностью Может, поэтому вообще вид шахматы не особо Раскручен, потому что у нас Медийных личностей крайне мало То есть у нас, благо, сейчас чемпион мира медийный Но он как бы западный, он норвежец Магнус Карлсон но он как бы у него спонсорские контракты хорошие он следит там, за своей внешностью он появляется на многих официальных мероприятиях он там э, первым пинает мяч на матче мадридского реала там, и, и так далее и у нас потихоньку как бы это тоже копирует вот наш как бы сильнейший ну, или, ну, как бы тут сложно сказать, сильнейший, не сильнейший, но он как бы отобрался, играл в матч созывания тоже с этим Магнусом Каусом, Сергей Корякин. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот он тоже, у него есть свой менеджер, который там следит за этим пиаром. То есть он тоже потихоньку как-то, как-то во-первых, внимание к шахматам привлекает и к себе. То есть тоже такая более-менее медийная личность. Это правильно, потому что без медики как бы, ну, тяжело, шахматы. Ну,
0: сейчас такое время.
1: Ну да, я согласен. У нас тоже, наверное, насчет этого как бы есть планы. Мы хотим, хотим развить
0: медийность.
1: Ну, это необходимо. То есть я вот смотрю по детям, да, самым талантливым. Им надо быть медийными, чтобы привлекать спонсорские деньги. Шахматы сами по себе мало маломедийные, надо развивать медийность, потому что, опять же, нужны какие-то вливания. Денежные со стороны. Uh-huh. Потому что ну, без этого очень тяжело. То есть чем мы хуже, там, чем, например, киберспорт. Uh-huh. То есть э, я тоже близок к киберспорту. Когда-то там и занимались, и играли. И многих, как бы, знаю профессиональных спортсменов. Очень все схоже. То есть тоже заткнутая такая экосистема, на самом деле. То есть если ты не играешь там какую-то доту, то ты не смотришь Тип... по сути дела доту uh-huh. То же самое в шахматах Ну и Если... тебе
0: нет места в этом мире
1: Ну почему нет Вход в этот мир то достаточно простой Открыл ну, компьютер, скачал играть. и начал играть да, В шахматах примерно то же самое uh-huh. вот. Но у нас проблема Что классический контроль там По 5-6 часов Кто это будет смотреть Я профессионал, я это не смотрю 5-6 часов Как ни странно Потому что это невозможно. Я там на одну минутку включил эту трансляцию, посмотрел. Ага, да. Через час включил. Ага, ничего не изменилось. Но нас спасет другой контроль. У нас есть еще два контроля. Это быстрые шахматы. Это по 15 минут каждому. Ну, в среднем. Это интересно. Это можно уже показывать. Это можно транслировать. И это гораздо смотрибельнее, презентабельнее, чем другое. Есть еще блиц по 5 минут. Это... Прям одна
0: партия, 5 пять минут.
1: Пять минут каждому. Ну или там три минуты плюс две секунды заход еще добавлять. Ну короче, пять минут на партию. Каждому. То есть за 10 минут все, весь экшен прошел. То есть ты видишь эти психи, нервы, как быстро-быстро перемещаются фигуры. По пять минут я просто боюсь, комментатор не успеет комментировать, что там происходит. То есть это надо ну, очень-очень-очень профи быть.
0: Итак, мы на этом завершаем наш подкаст. Сегодня мы говорили о мире шахмат, про маленький шахматный ад, про который нам рассказывал Алексей, тренер по шахматам. В студии была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.